0: Fala galera, voltei para mais um episódio do podcast, o episódio de semana passada foi curtinho, esse aqui eu acho que vai ser bem longo, então o plano é cortar ele em alguns episódios, não sei quantos episódios vai dar no total, mas esse episódio vai ser mais longo, porque dessa vez eu quero contar a história de como que eu vim parar aqui, como que eu vim parar na Nova Zelândia, por que a Nova Zelândia, quando eu tive essa ideia, então vamos lá. Vou começar contando desde quando eu era bem novo. Eu sempre me interessei por inglês, desde que eu era bem criança, assim. Eu jogava videogame, sempre joguei bastante videogame, e a maioria dos jogos que eu jogava eram em inglês, porque na época que eu comecei a jogar videogame ainda não tinha jogo dublado, jogo legendado, nem nada do tipo. Então a minha, uma das minhas primeiras memórias de ter contato com o inglês é ter que jogar jogos em inglês Onde eu tinha que entender o que estava acontecendo Então eu lembro que eu tinha um dicionáriozinho e eu ficava lá folhando o dicionário Pescando uma palavra ou outra para conseguir entender o que estava acontecendo no jogo E conseguir jogar, interagir e tudo mais Então desde novo minha mãe me colocou no curso de inglês Eu comecei fazendo curso de inglês no CCAA na época e, cara, muito bom, eu aprendi muito inglês, e aí uma vez que eu aprendi inglês a entender, eu não falava muito bem nessa época, mas eu já entendia bastante do que estava acontecendo, eu comecei a consumir bastante cultura em inglês, né? Então, jogo de videogame, música, filme, alguns livros, eu não lia muito na época, mas eu já me interessava em algumas coisas. Então, como eu consumia bastante cultura em inglês, eu aprendi inglês muito rápido, sabe? Então, quando eu era bem novo, eu já entendia bastante de inglês. Na época, eu jogava basquete, era o esporte assim que mais me interessava. E quem gosta de basquete, consequentemente, assiste NBA. E eu, como criança, jogando basquete, assistindo NBA, achava a cultura americana bem maneira, né? Como muita gente no Brasil. Então, desde criança, eu tinha aquela vontade de ir estudar nos Estados Unidos, né? Então, primeiro, eu queria ir fazer oitava série nos Estados Unidos, quando eu era criança. E aí, minha mãe falou... Eu sou filho único, né? E quem conhece a minha mãe sabe que minha mãe é bem coruja, assim. Então, cara, criança, oitava série. Além de ser caro demais, a gente não tinha dinheiro na época... Minha mãe não ia deixar eu ir para os Estados Unidos estudar de jeito nenhum. Mas eu me lembro de tipo, falar com ela: pô, eu quero estudar nos Estados Unidos, não sei o quê. Então, oitava série, não deu. Falei que eu queria fazer ensino médio. Também não rolou, mesma coisa. Minha mãe não ia deixar eu ir para os Estados Unidos sozinho, com 15 anos. E a gente não tinha o dinheiro para fazer isso. Então, eu fiz um acordo com a minha mãe. E eu falei: se eu passar para uma faculdade federal, ou uma faculdade pública, o dinheiro que você gastaria pagando uma faculdade particular para mim. Eu quero que você use esse dinheiro para investir na minha educação também e pague o um intercâmbio para mim. Demorou para convencer minha mãe dessa ideia, mas ela falou, beleza, eu guardei esse dinheiro aqui para investir em você, investir na sua educação. Então, se você conseguir passar para uma faculdade pública onde eu não precise gastar esse dinheiro com ou estadia ou a mensalidade, da faculdade, eu te dou esse dinheiro para você usar no intercâmbio isso eu tava no ensino médio então, quando eu tava no ensino médio, eu já comecei a procurar, né logo assim, bem no começo que eu comecei a pensar em fazer intercâmbio eu achei a Nova Zelândia como eu disse no episódio de Hobbit eu sou fã do Senhor dos Anéis há bastante tempo já e eu já tinha essa vontade de vir a Nova Zelândia e cara, isso é muito bizarro porque hoje em dia, eu moro em Glenorque, que é uma cidade pertinho de Queenstown, Mas nessa época, eu tava no ensino médio, devia ter meus 15 anos, sei lá, e eu falei, cara, se eu for morar fora do Brasil, eu quero ir pra Nova Zelândia e ir pra Queenston, porque eu sempre gostei de esporte radical e tudo mais, e, cara, eu lembro direitinho de, tipo, pesquisar o que que tinha em Queenstown e ver aonde dava pra morar, e eu lembro de ficar passeando pelo Google Street View na época, tipo, olhando as ruas e vendo como era a cidade, mas esse foi só meu primeiro pensamento, sabe? E conforme o tempo foi passando, eu percebi que ir morar fora para estudar inglês já não era mais tão interessante. Eu queria estudar algo a mais, sabe? Porque meu inglês, nessa época eu estava no ensino médio, mas eu já achava meu inglês muito bom. O que não era verdade, era só uma percepção minha. Mas eu achava que eu já falava inglês muito bem. E nessa época eu já não, não fazia mais curso de inglês. O que aconteceu? Eu comecei a fazer curso de inglês muito cedo, igual eu disse, antes no CCA. Eu fiz acho que 5 ou 6 anos de inglês no CCA e depois eu fui para o FISC, porque o CCA ficava num lugar meio perigoso em Petrópolis, meus pais já não conseguiam me levar e me buscar no curso sempre, e começou a ficar muito caro. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que minha mãe perdeu o emprego também, onde ela trabalhava, então ela teve que achar uma opção mais segura e mais barata para estudar, e acabou sendo o FISC, que era no centro da cidade, e eu acabei não me adaptando com o método de ensino e nem o ritmo de ensino do FISC. Quando eu saí do CCE eu já falava inglês ok, eu entendia bastante, e quando eu cheguei no FISC, na FISC, não sei, o método de ensino deles era muito lento, sabe? Então eu acabei fazendo um módulo, e aí eu reclamei, falei que era muito lento, eles me me fizeram uma prova de nível eu pulei um, um módulo, fiz o um módulo mais avançado, continuei achando devagar, achava que não era para mim e eu fiz outra outro teste de nivelamento e eles colocaram um professor particular para me dar aula, então eu acabei fazendo com o coordenador assim, tipo uma aula personalizada que eles chamavam na época, que era para o professor conseguir acompanhar o meu ritmo, sabe? E a gente fez, sei lá, bem pouquinho tempo isso, e eu falei, cara, não adianta, eu não tô conseguindo, eu sinto que eu já sei tudo isso que vocês estão me passando. E eu conversei com a minha mãe e pedi pra ela para não fazer mais curso de inglês. Ela não gostou nem um pouco dessa dessa opção na época, porque eu era muito novo ainda. E naquela época as pessoas ainda achavam que para você provar que você falava inglês, você precisava de um diploma de um curso de inglês, sabe? Então minha mãe queria muito que eu terminasse o curso e conseguisse o diploma, mas a gente acabou conversando várias vezes e ainda bem, minha mãe sempre foi muito cabeça aberta e sempre conversou muito comigo, nunca me impôs nada assim e ela entendeu o que eu estava falando e falou, beleza, se você acha que não precisa, ok, eu não vou ficar gastando dinheiro, não vou te forçar a fazer nada que você não queira, mas é isso, eu quero que você se dedique e que você prove que você possa falar inglês. Então nessa época do ensino médio eu já não estava mais fazendo curso de inglês, eu acho que eu parei mais ou menos ali na oitava série, mas eu já me sentia confortável, eu já conseguia falar inglês com algumas pessoas quando tinha oportunidade, já conseguia entender inglês, e aí eu percebi que eu não precisava mais sair do Brasil para estudar inglês em outro lugar, sabe? Eu podia buscar, e como eu ia fazer uma... seria na época da faculdade, assim, depois que eu terminasse o ensino médio, então eu pensei, putz, vou ver aonde que dá pra eu fazer uma faculdade, né? Uma graduação fora do país, ou algo similar. é O primeiro pensamento depois da Nova Zelândia, então, foi tipo, cara, vou fazer faculdade, eu quero fazer nos Estados Unidos. E aí eu percebi que era absurdamente caro, e que não tinha condições nenhuma de eu conseguir fazer é, faculdade nos Estados Unidos. Então, acabou que eu... Desisti dessa ideia de fazer faculdade e fui fazer faculdade no Brasil mesmo, né? Fui fazer a faculdade pública que eu tinha passado, que esse era o acordo com a minha mãe. Então, eu fiz faculdade pública no Brasil, não gastei um centavo com isso. E a minha ideia na época da faculdade era, cara, eu vou acabar a faculdade e quero sair do Brasil para um lugar que eu possa trabalhar, um lugar que eu possa estudar e trabalhar. Porque agora eu já tenho faculdade, já tenho graduação, eu já tenho inglês eu quero uma experiência de trabalho fora do Brasil. Mas acabou que no meio da faculdade eu consegui arrumar um emprego, e aí o plano mudou, eu falei, cara, eu tô com um emprego legal que eu gostava, eu comecei a trabalhar na Orange, que é uma empresa de de telecomunicações né, no Brasil, e eu gostei muito do lugar, e do time, e do emprego e tudo mais, e foi muito bom, porque como era uma empresa multinacional, eu tinha muito contato com o inglês no trabalho, então eu apresentava, fazia relatórios em inglês, mandava e-mails em inglês, eventualmente tinha reuniões em inglês, é claro que o dia a dia no escritório a gente falava português, 100% do tempo, mas a gente tinha algumas reuniões, a gente tinha que lidar com algumas pessoas de fora do Brasil, então o inglês foi fazendo parte cada vez mais da minha vida, sabe, então eu... Comecei a me interessar mais ainda pela oportunidade de poder sair do Brasil e viver num lugar onde eu falasse inglês o tempo inteiro. Foi mais ou menos nessa época também que eu percebi que meu inglês não era tão bom quanto eu achava. É, meu inglês não era ruim, mas todo mundo que aprende inglês no Brasil já percebeu isso, que quando chega a hora de falar inglês de verdade, conviver em inglês, dá aquela travada, sabe? Parece que as pessoas falam mais rápido, você... Contra sotaques diferentes do sotaque de um professor brasileiro te ensinando inglês, mas foi essencial para mim para melhorar meu inglês, sabe? Meu inglês melhorou muito rápido depois que eu comecei a trabalhar na Orange, justamente por falar no telefone, lidar com pessoas de diferentes lugares do mundo, sabe? A gente lidava muito com gente do Egito e da Índia, que tem um sotaque bem diferente do que você vê geralmente em filmes e tudo mais. Eu acabei lidando também com algumas pessoas da Europa, a Orange é uma empresa francesa, então a gente tinha que lidar com algumas pessoas da França e por conta dos clientes que a gente tinha que lidar também, eu lidei com algumas pessoas da Europa, então eu tive contato com sotaques diferentes eu aprendi muito, muito, muito sobre um inglês mais profissional, sabe? porque quando você aprende inglês no curso e quando você assiste filme, não é a linguagem que você usa num ambiente de trabalho na maioria das vezes, né? Então, aprendi muito a escrever e-mails em inglês, a escrever relatórios ou reports em inglês. E isso me ajudou bastante. E aí, nessa época da Orange, foi quando eu comecei a pensar, tipo, é agora ou nunca, sabe? Eu preciso decidir se eu quero continuar nesse emprego e criar uma carreira no Brasil, ou eu abro mão disso e tento fazer o que eu sempre quis, que era sair do Brasil, sabe? Então, de novo, eu voltei a conversar com a minha mãe, voltei a procurar opções, e como eu já tinha graduação nesse momento da minha vida, e eu já estava trabalhando, eu pensei, então eu preciso de algo mais. Eu preciso de uma pós-graduação, eu preciso de um curso é, que vai me fazer me especializar nessa área que eu estou trabalhando, que era na área de gerência de projetos na época. Então comecei a procurar outras opções, mas eu queria algo que fosse... Barato e que me permitisse trabalhar. Então eu comecei a fazer uma pesquisa sozinho, em casa, é, entrando em sites de agências de intercâmbio, entrando em sites de faculdades, entrando em sites de consulado, imigração, para entender quais eram as oportunidades de visto que eu tinha, quais eram as oportunidades de trabalho que eu tinha, as oportunidades de estudo que eu tinha. E com o dinheiro que eu tinha na época, com o dinheiro que minha mãe falou que mais ou menos ela tinha programado para gastar. Eu não consegui achar nenhuma faculdade, nada muito grande, porque cara, quando você mora no Brasil, o real já não vale tanto em países de primeiro mundo e tudo mais. E a gente não tinha tanta tanto dinheiro assim, sabe? É muito dinheiro sair do país para fazer uma faculdade e na época eu não tinha essa opção, sabe? Então acabou que a melhor opção que eu achei foi ir para a Irlanda, estudar inglês, que era algo que eu não queria, mas na época, na Irlanda, você conseguia ir trabalhar, e você podia estudar inglês, e isso te dava um visto de trabalho integral, entendeu? Então, era a melhor oportunidade que eu tinha de sair do país com pouco dinheiro, eu não estudar nada relevante, mas eu tinha uma oportunidade de trabalho, e na minha cabecinha, de quem não sabia como as coisas funcionavam na época, eu pensava que ia ser muito fácil, eu pensava que, putz, eu trabalho numa empresa multinacional europeia. Na Irlanda, com certeza vão conhecer a Orange. Eu vou pra lá, eu estudo inglês e eu arrumo qualquer emprego. E, sei lá, em questão de um ano, eu consigo um emprego melhor que vai me dar um visto de trabalho ou algo do tipo. E era essa a ideia que eu tinha e eu já percebi que essa é a ideia de muita gente que não sabe como é que funciona a vida no exterior, né? Então, minha mãe falou, beleza, é isso que você quer vamos numa agência de intercâmbio, então eu fui numa agência e chegando lá eu acabei conversando com o dono da agência e cara, o nome dele é Luiz e cara, que ser humano sensacional, ele sentou comigo e a gente conversou, ele conversou comigo não como um dono de uma agência que queria me vender o melhor pacote, mas ele sentou e conversou comigo como alguém que conhecia muito mais possibilidades do que eu, Alguém que conhecia muito mais como a vida no exterior era. E queria me ajudar a achar a melhor oportunidade para mim, sabe? Então, quando eu cheguei falando que queria ir com esse plano de, tipo... Cagar pros estudos, praticamente. E focar no trabalho. Ele destruiu todos os meus planos em 10 minutos. Ele falou, cara, eu não acho que essa é a atitude certa para fazer o que você quer. Você já me falou que você tem um inglês muito bom você tem uma experiência de trabalho muito boa. Se você for fazer isso que você está falando, você vai chegar lá, você vai trabalhar no primeiro trabalho que você conseguir, que provavelmente vai ser de garçom ou algum trabalho que imigrantes fazem, que é tipo de limpeza ou algo que é muito pesado, muito cansativo. Eu tenho certeza que você não vai conseguir um dinheiro suficiente para aproveitar e você vai acabar entrando entrar nessa bola de neve de trabalhar exaustivamente ficar cansado para estudar mais ou procurar melhores opções, sem dinheiro para conseguir um tempo livre para tentar algo diferente, você vai ficar acabando preso nessa bola de neve de trabalha, cansa, ganha dinheiro, gasta para se sustentar, sabe? E foi muito impactante para mim porque eu fui na agência meio com que tipo, é isso, eu já pesquisei, eu já sei de tudo, é isso que eu quero fazer, vamos lá e só vamos fechar o pacote. E o cara meio que tipo se recusou a vender para mim o que eu queria, sabe? E, querendo ou não, ele ganhou minha confiança nessa hora, sabe? Porque eu falei, tá, ele tem razão, sabe? E obrigado por ter me falado isso agora, porque, sinceramente, depois de vir pra Nova Zelândia, eu encontrei muita gente que fez isso, sabe? E eu percebo que eles estão presos exatamente nisso que... Querendo ou não, o Luiz me salvou de cair nessa vida. Então, foi bem legal, cara, a conversa que a gente teve. Mas enfim, e aí ele falou, tá, vamos procurar então algo que seja realmente interessante pra você. A gente começou a pesquisar junto e tinha muita coisa que ele me apresentava que ele falou, cara, eu nem tenho convênio com essa faculdade, eu nunca mandei ninguém pra fazer isso, mas eu percebo que você é um cara, tipo, determinado e se você precisar de ajuda, a gente consegue te ajudar a fazer o que você quer, entendeu? Então a gente começou a procurar faculdades que ele nem tinha convênio, pacotes que ele nem tinha para oferecer, mas a gente acabou encontrando uma faculdade no Canadá com um curso profissionalizante, entre aspas assim, é, era um curso de dois anos, na verdade era um curso de um ano, era um curso de um ano de, de estudo, mas no Canadá, a maneira que funciona é... Você não pode trabalhar enquanto você... Estude, nesse, nesse visto que a gente viu, né? Então, no meu caso, que a gente tinha visto, que ele tinha me apresentado... Lembrando, eu não sou especialista nisso, eu estou contando a minha história, então... Provavelmente existem outras maneiras de imigrar de para outros países, outros vistos, outros planos, outros pacotes... Mas eu vou falar do que eu vi, do que eu tinha planejado... Então, o que eu tinha visto era... Eu não conseguiria trabalhar e estudar ao mesmo tempo no Canadá. A única coisa que a gente conseguiu que chegava mais perto disso... Era esse curso de gerência de projeto, que era um curso de um ano. E assim que eu completasse um ano de estudo, eu ganharia o mesmo tempo de trabalho. Então, eu estudaria por um ano e no final desse um ano eu ganharia um ano de visto de trabalho... Para tentar achar um emprego nessa área e assim conseguir converter esse visto de trabalho num visto permanente de trabalho ou algo do tipo. Então foi isso que a gente decidiu e a gente partiu daí. Começamos a entrar em contato com a faculdade, a gente entrou em contato com a faculdade e nessa época eles pediam que você tivesse uma graduação, que você tivesse o IELTS ou qualquer prova de nível de inglês assim, que pudesse comprovar o seu nível de inglês e pedia também uma experiência de trabalho na área. E nessa época eu não tinha duas dessas coisas. Eu tinha experiência de trabalho na área, mas eu não tinha o um IELTS, e eu não tinha o um diploma ainda, porque minha faculdade tinha entrado em greve, e eu não tinha terminado minha faculdade ainda. Então eu acabei escrevendo uma carta para eles, explicando a minha situação, falando que eu tinha experiência de trabalho, eu, entre aspas, já tinha terminado a minha faculdade, só estava faltando o TCC, e eu não tinha o um IELTS, mas eu já falava inglês fluente e tudo mais, até por conta da minha experiência de trabalho ser vinculada a uma empresa multinacional em inglês, e qual era a opção que eu podia oferecer a não ser o IELTS, porque na época eu não queria fazer, eu não queria gastar esse dinheiro. Então eu acabei recebendo uma resposta da faculdade dizendo que tudo bem, eu não tenho a minha graduação, eu poderia terminar depois. Eles tinham aceitado a minha experiência de trabalho, mas para eu conseguir passar sem o um IELTS e sem a minha graduação, eu teria que fazer uma espécie de vestibular com eles, um vestibular online. Isso me deixou muito nervoso, mas era algo que eu queria muito, então eu falei, beleza, vamos nessa. Eles me mandaram alguns materiais, algumas dicas do que eu precisava estudar, e a gente marcou o horário num dia, e eu fui fazer o vestibular online. E foi uma experiência muito interessante porque eu nunca tinha feito nada do tipo, eles não me explicaram muito do que era, foi só tipo o que, que ia cair mais ou menos, quanto tempo que ia durar e tudo mais, então foi isso, eu loguei num portal e assim que você logava nesse portal, eu já percebi malandramente que dava para dar um alt tab e usar o resto do computador, então eu falei beleza, se tiver alguma coisa que eu não sei eu consigo procurar no Google, então eu entrei no portal, coloquei meus dados e tudo mais, e aí... O vestibular começava na hora exata que estava marcado. Então, na hora que estava marcado, o vestibular começou. E a primeira etapa era... Tinha um pequeno texto, assim, explicando algo sobre um assunto. Você tinha que ler o texto e aí responder é, em opções múltipla escolha. E eu falei, putz, beleza, múltipla escolha, vamos lá. Li o texto, mas aí, para ter certeza, eu li o texto li as opções, falei, pô, vou dar mais uma lida no texto e aí eu vejo qual opção que eu vou marcar. Li o texto a primeira vez, li as opções, quando eu comecei a ler o texto pela segunda vez, pum, mudou para a segunda pergunta. E aí eu percebi que eu tinha 5 segundos, na verdade eu tinha 8 segundos para responder cada questão. 8 segundos, cara. Cada questão tinha 8 segundos e depois de 8 segundos ele pulava para a próxima. Se você não tivesse respondido, Ficava em branco. Mano, na hora que eu percebi isso, bateu um, um nervoso. Eu tava, eu tava tranquilaço. Falei, putz, vou fazer esse vestibular aqui, molezinha. Pesquisando no Google, pá, tranquilão. Cara, na hora que eu percebi que pulava, bateu um desespero. Eu comecei a ficar nervoso, mano. Minha mão começou a suar e eu não tinha tempo pra respirar. O tempo já tava contando pra segunda questão. E aí, quando eu percebi isso, eu fui ler a segunda questão. Pá, pulou pra terceira, maluco. Então nisso aí eu já tinha perdido duas questões. E eu acho que tinha, sei lá, 100 questões. E aí eu comecei a tipo, ler rápido pra caramba e marcar a primeira opção que eu via que tava certo. E foi nessa. Eu acho que eram 45 questões. Nesse ritmo assim. E aí depois disso mudou pra uma questão onde você tinha que escrever. E aí nessa questão que você tinha que escrever, você tinha 12 segundos por questão. Cara, o meu coração tava vindo na boca... E eu continuei, continuei no ritmo assim, e muito nervoso. E cara, nessa, nessa hora eu já nem tava. Sabe quando você fica nervoso? Você não sabe se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, se você só tá fazendo porque tá rápido. Enfim, continuei fazendo, e aí foi a terceira etapa do teste, onde você tinha que ler um texto, e nessa, nessa parte era um texto maior, e tinha que responder eu acho que cinco questões múltiplas escolhas de acordo com esse texto. E aí pra essa parte acho que você tinha um minuto. E mesmo assim, cara, um minuto era muito pouco tempo pra você ler o texto, ler todas as perguntas e aí voltar no texto pra achar as respostas, sabe? Então foi bem estressante, cara. Bem... Eu fiquei bem nervoso. E quando eu terminei o teste, eu não fazia ideia se eu tinha passado. Eu não tinha o mínimo sentimento de tipo... Putz, mandei bem nessa aqui ou aquela ali, eu fiquei com dúvida. Eu não conseguia nem lembrar as questões, sabe? Eu tava tão no automático, tão nervoso que eu falei, ah, mano não acredito, cara já era, tá ligado? Perdi eu, a minha sensação era de que putz, mandei mal pra cacete e não tinha o um resultado na hora eles só te falavam, ah, beleza, obrigado por fazer o teste, a gente vai corrigir e entrar em contato com você e, cara foi <risos> foi, sei lá uma semana, uma semana e meia de Tipo, de ansiedade, sabe? Porque eu não fazia ideia se eu tinha mandado bem ou não. Eu mandei e-mail perguntando quando que eles iam dar o resultado. Eles só falaram, tipo, ah, a gente vai é, corrigir e voltar e entrar em contato com você. E foi isso. Eu fiquei esperando. Pessoal da agência que estava me ajudando também esperando, sem saber o que estava acontecendo. E depois de uma semana e meia, do nada, eu recebo um e-mail da faculdade... Falando, na verdade, foi uma ligação da agência falando que eles tinham recebido um e-mail da faculdade me elogiando e falando que eu tinha tirado uma nota muito boa e que eu tinha sido aceito na faculdade no Canadá. Cara, eu lembro até hoje de quando eu recebi essa ligação, eu tava em casa. E... É... Sei lá, sabe? É uma sensação muito louca, porque... Eu tava muito ansioso e é aquela hora que você pensa, tipo, tá acontecendo, sabe? É... Como eu disse, era uma vontade que eu tinha há muito tempo. E quando eu finalmente vi que as coisas estavam andando, sabe? Esse tempo todo, desde o momento que eu decidi ir e que eu fui na agência e comecei a conversar, a sensação já tava, assim, tipo, caraca, tá acontecendo, sabe? Eu tava muito feliz. Eu acho que eu tava falando isso pra todo mundo em volta de mim. Eu falava no trabalho, eu falava para meus amigos, eu falava para minha família o tempo inteiro. Tipo, cara, eu, eu vou embora. Eu vou conseguir, sabe? Eu vou sair do Brasil. E eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz pra caramba, cara. Foi... É muito legal, sabe? Você conseguir passar numa coisa que... Eu vi resultado nos esforços que eu tinha feito antes, sabe? Todo o tempo que eu estudei inglês a dedicação que eu tinha no trabalho, a minha vontade por aprender coisas novas e me dedicar nas coisas que eu me interessava. Então, para mim foi muito legal, cara. Eu fiquei muito feliz. E depois disso foi voltar na agência e começar o processo de, entendeu? De achar uma casa para eu morar, ver quando que o curso começava, fazer todos os exames médicos e conseguir toda a documentação para aplicar para o visto. É, e foi isso aí, o visto canadense foi bem complicado eles pedem muita informação esse visto que eu apliquei para né? então de novo, não sei todos os vistos como são, não sei quais são as opções de trabalho, mas nesse visto que eles me pediram, foi bem complicado pediram bastante informação sobre a minha família, sobre tipo praticamente minha família inteira eu tinha que dar informação minha, do meu pai da minha mãe, de todos os irmãos e irmãs dos meus pais é, primos eu acho também então, cara, foi bastante coisa eu tive que fazer alguns exames médicos tive que fazer raio-x tive que ir no consulado fazer um exame com o médico deles tive que achar uma casa para eu morar, então na faculdade que eu tinha aplicado eles tinham uma residência estudantil então eu acabei alugando um quarto nessa residência estudantil pelos primeiros seis meses porque eu falei, eu não quero chegar lá, porque muita gente fala aluga por um mês e aí chega lá e arruma um outro lugar sabe eu falei cara eu não quero me preocupar com isso sabe quero chegar lá e me preocupar com estudar e aí conforme eu vou conhecendo pessoas talvez eu encontre um lugar melhor para morar então aluguei um quarto nessa residência por seis meses fiz todos os exames se eu não me engano eu reservei uma passagem aérea porque eu precisava de uma passagem aérea para aplicar para o visto peguei todos os documentos e mandei o visto e, cara, nessa hora eu já tava confiante pra caramba. Já tava falando pra todo mundo quando que eu ia, é, já tava comentando no trabalho que eu ia pedir demissão. E aí conversei com o meu chefe e tudo mais. Foi bem legal porque eu conversei com a galera no trabalho e eles, sabe, eu saí do emprego bem. Eu saí tipo, pô, eles queriam que eu ficasse. Eu senti que eu tinha feito um bom trabalho. Então eu saí legal. Então, pedi demissão do meu emprego. Tava tudo certo. E aí um dia eu recebi uma ligação, e era uma ligação da agência que eu tinha contratado para aplicar o meu visto, porque eu estava fazendo o processo de desenrolar com a faculdade por uma agência de intercâmbio, mas na hora de aplicar o visto, a gente usou uma outra agência, uma agência de imigração mesmo. E eu recebi a ligação dessa agência falando que o meu visto canadense tinha sido rejeitado. E lembra a sensação de eu, que eu acabei de falar de quando eu recebi ligação falando que eu tinha sido aprovado na faculdade? Foi exatamente o oposto, cara. Eu no começo não entendi direito, eu falei, como assim foi rejeitado? Ele falou, ah, foi rejeitado, eles não aceitaram a sua aplicação e é isso. Eu fiquei nervoso pra caramba na hora, perguntei quais seriam as outras opções, falei, cara, o que a gente pode fazer... E o cara falou, ah, sinceramente, você pode tentar aplicar de novo, mas pelos motivos que eles deram, eu não vejo algo que você possa mudar a ponto de mudar a interpretação deles da sua aplicação. E ele me mandou um e-mail com todas as informações e com todos os motivos que eles tinham listado para a rejeição do meu visto. E foi isso. É, no contrato da faculdade dizia que se eu cancelasse... Ah, eu tinha pago já um ano de estudo, que foi uma grana. E no contrato dizia que se eu tivesse pago já tudo e se eu tivesse que cancelar, eles me devolveriam só 40% do valor, se eu não me engano. E o mesmo valia para a acomodação. Então eu tive que voltar e entrar em contato com a faculdade, explicar o que, que tinha acontecido. Ainda bem que eles foram bem compreensivos e falaram é isso aí, não foi uma opção sua. Não foi você que cancelou com a gente. Infelizmente, você tá incapacitado de vir. Então, a gente vai te devolver o dinheiro inteiro. A gente também te devolve o valor da residência estudantil. Então, ainda bem, cara. Eu não perdi esse dinheiro. Porque eu acho que se eu tivesse perdido esse dinheiro, teria sido isso, sabe? Eu teria desistido. E teria voltado pro trabalho. E nunca mais teria tentado fazer algo parecido, talvez. Mas, enfim. O dinheiro do visto já era. Mas... Eu ainda queria muito fazer isso, e a minha reação, na hora, óbvio que eu fiquei triste pra caramba, e foi muito complicado, mas assim que eu entendi que, tá, essa não é a minha única opção, sabe? Eu voltei na agência, e a gente começou a conversar quais seriam as outras opções que eu ia ter pra conseguir realizar esse sonho. Eu acho que já deu bastante tempo, eu vou parar por aqui. E no próximo episódio eu explico quais foram os próximos passos aí pra conseguir sair do Brasil e fazer o que eu queria fazer desde o começo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida de qual, como foi o processo, se tiver alguma pergunta de o que, que eu tive que fazer, algo do tipo que eu não expliquei aqui, manda pra mim no Instagram, entra lá no site, comenta. É, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. De novo, não esquece de comentar com alguém que ouviu, recomendar para um amigo. E um abraço. Até a próxima. Tchau.